0: Junke keluar lagi. Potori. Podcast History. Podcast Sejarah Alternatif. Anda sedang mendengarkan Potori Indonesia. Junke keluar lagi. Nah, si Junke ini keluar gara-gara salah satu anak buahnya melakukan penyerangan di salah satu perumahan Gridlak di Tangerang, kan? Nah, terus dari sana Uh, beberapa media ngangka juga salah satunya asumsi.co Nah John Kay ini aku nyebutnya sih Godfather ya Kalau yang pernah nonton filmnya Don Corleone, Michael Corleone Dia itu kalau menurutku aku mungkin nyebutnya penguasa Jakarta ya Penguasa dun dunia hitam Jakarta itu Tapi John Kay itu siapa sih sebenarnya?
1: yang maksudnya mungkin kan banyak orang yang enggak tahu ya John K itu siapa. Apa ya kayak jadi sorotan apakah cuman kalau cuman sekedar orang yang melakukan kejahatan biasa kan maksudnya ya banyak itu ya, Tapi betul. kenapa John K ini muncul menjadi satu nama yang oh John K jadi sesuatu yang menakutkan atau misalnya
0: jahat atau apa segala macam. Jadi sebe -sebe, apa orang-orang kayak John K itu orang-orang yang apa kita tuh nyebutnya orang yang Bekerja di dunia petang Petang dia apa ya gelap dunia gelap ya kan. Nah kenapa si John Key ini jadi menurutku ya jadi benar-benar momok mm -hmm. ya. Aku pertama kali tuh apa dengar kisahnya tuh dari dari dosenku mm -hmm. katanya dia dulu pernah. Nah itu cerita ceritainnya waktu kita lagi makan di salah satu rumah makan padang di daerah Ampera Jakarta Selatan. Mm -hmm. Nah terus dia nunjuk salah satu pengadilan ya kan. Terus mm -hmm. dia ngomong aku pertama kali dengar nama John K dari sana loh. lagi yes. makan. Nah, terus dia tiba-tiba nyeratu gini, kamu lihat itu Pengadilan Jakarta Selatan. Itu dulu Jonke sama Hercules itu apa? Gelut itu di sana tuh budung-budung orang, terus wah, wah. siapa itu Mas? Aku manggil uh, kamu kenal dia itu kayak lo apa? Lord lah, dia Godfather di penguasa dunia, salah satu penguasa dunia hitam Jakarta. Jadi kalau misalkan kita sebebas bahas dunia hitam kan kok kemudian Impactnya macam-macam ya hmm. konotasinya macam-macam ke hmm. ya, dunia kriminal, bisnis pengamanan, hiburan, ya hmm. mungkin bisnis narkotika, bisnis pengebukan, hmm. ya bisnis preman. Nah mungkin kita akan nyebutnya preman ya. Nah sebenarnya kenapa sih John ke ini jadi benar-benar menakutkan ya dibanding orang-orang yang melakukan kejahatan lain karena Track rekornya si Don menurutku. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat baca ya kan, dia itu pertama kali masuk penjara tahun 1992, gara-gara kasus bunuh orang. Nah terus hmm. 2004 dia bunuh orang lagi, anak buahnya jadi tersangka tapi John apa tapi John kayaknya lolos. Nah terus Agustus 2008 dia ditangkap gara-gara nganiaya, nganiaya nganiaya orang. Namanya Charles Refra sama Jimmy Refra Nah siap. pas April 2010 dia terus apa terlibat bentrok terus Februari terlibat kasus pembunuhan Tanhari, nah terus ada bentrok lagi apa November 2017 bentrok lagi dengan napi terorisme terus pas 2019 sih bebas bersarat tapi pas apa 2020 ini ditangkap polisi gara-gara kasus penyerangan di Duri Kesambi Jakarta Barat kan sama penembakan perumahan di Green di Tangerang jadi sebenarnya hmm. kalau dilihat-lihat memang CV-nya portofolionya memang Sangar sih kalau hmm. sebagai orang-orang dunia hitam. Nah berkaitan dengan John G ini ya kan. Sebenarnya temanku ini. El Profesor. Eh, eh El Profesor. <laughs> eh enggak sih. Ya, bisa sih bisa-bisa. Bisa El Profesor. Cuman kan El Profesor enggak sampai bunuh orang ya. Yeah. Nah dia intinya apa ya. Ya Lord lah. Ya Godfather yeah. lah yang kemudian menjalankan bisnis-bisnis. kejahatan. -bisnis -bisnis ya, ya, ya mafia mungkin bisa, bisa jadi mafia. Ada si ini kan si John Key sama kayak preman.
1: Hmm.
0: Kalau di Jogja dulu ada yang namanya gali.
1: Hmm. Nah preman, ini kan dibahas sama
0: uh, Nah itu kebetulan apa si gara-gara kasus John G ini terkuak lagi, ya kan? Hmm. kan? Kita jadi ingin tahu kan, kira-kira hmm. tuh sebener si preman-preman ini itu sebenarnya datang dari mana? Terus hmm. namanya preman, namanya gali itu apa? Hmm. Di, nah, di Bandung
1: kan kayak ada preman pensiun kan itu sebenarnya juga
0: representasi. Secara gak langsung kan dari Tuh, Dari John Kela lah John Kay tapi Bandung ya gak sih ya, Cuman bis bisnisnya beda kan Dia kan mengendalikan tukang copet kan Kalau nggak salah Kalau di preman pensiun dong
1: ya, Tukang copet, pake, pasar, pasar, pasar Ya macem.
0: kan segala macem Nah cuman si temen gue ini Kevin namanya Dia kebetulan melakukan riset ya Untuk salah untuk tugas akhirnya Dia nendeliti tentang preman, gali hmm. Ya kan tapi khusus untuk wilayah Yogyakarta. Ya, berarti secara nggak langsung tuh sebenarnya
1: kayak apa ya, premanisme ini tuh ada di setiap daerah nggak sih? Ada. Jakarta itu mm. di JNK bisa mewakili memak Jakarta. Mm. Terus sih, representasi secara halus dari preman pensi sebenarnya juga merepresentasikan di Bandung juga kan. Mm -hmm. Terus ya itu nanti mungkin akan dicatatkan juga di Jogja kayak gimana. Betul, nah,
0: uh. Mungkin di wilayah lain Indonesia juga ada kali ya. betul. nah sebenarnya kita apa pengen Kevin cerita untuk lebih tahu sebenarnya akar dari premanisme itu gimana orang-orang misalkan kayak John Kay, tapi di Jogja itu munculnya gimana. Hmm. nah menariknya dia ngomong bahwa preman-preman kayak gitu sebenarnya juga ada kaitannya sama partai politik gitu. Hmm. langsung aja kita sapa. halo Mas Kevin.
1: halo bagus. halo Rofi. terima kasih halo. kesempatan diberikan kepada aku. <laughs>
0: Evin, kita ya. mau tahu dong, kenapa sih kamu tertarik meneliti premen?
1: Ini sebenarnya pertanyaan yang paling saya tunggu sih sebenarnya, oh, <laughs> karena deskripsi pun, di, deskripsi di bagian kata pengantar saya tulis di paling depan. Dulu teman-teman yang yang terutama jurusan sejarah sih kan pernah baca buku pengantar-pengantar. Salah satu bukunya Pak Punta Widow, ya kan? Pak Punto Wicoy bilang bahwa alasan orang untuk menulis atau meneliti sesuatu kan ada dua, ada kedekatan emosional atau kedekatan intelektual. Nah kalau kenapa saya nulis ini sebenarnya saya nggak punya kedekatan intelektual sama sekali, gitu. Makanya alasan yang paling kuat adalah kedekatan emosional, gitu. Kedekatan emosional yang aku maksud di sini, terutama dari bapak aku, ya, gitu. Jadi, aku tumbuh besar dalam narasi dongeng-dongeng. Bapak aku pas muda itu aktif dalam sebuah geng, nyebutnya anak jugda, gitu. Ini mm -hmm. teman-teman yang di Jogja, ya yang segenerasi kita pasti masih tahu lah ya, ada keng namanya misalnya Kisro, ada Humoris, ada Jogsin, ada Mukundo. Nah, uh, bapak aku tuh salah satu anggota geng itu pas muda dan cerita bagaimana hidup pikuknya bagaimana hegemoninya, bagaimana ya kekacauan yang dibuat gitu, mengisi masa mudanya. Terus, karena saya bisa dibilang anak yang, anak rumahan, aku anak rumahan gitu kan. enggak 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 akan enggak jadi seperti itu. Jadi ketika belajar di sejarah kayak menarik ya kalau aku nulis tentang pengalaman orang tuaku gitu. Jadi sebuah tulisan gitu. Itu sih alasannya dulu sebenarnya.
0: Nah, terus kamu kan nulis di situ gali ya. Gali itu apa sih uh, sebenarnya? Kan maksudku itu kata yang atau frasa yang enggak akrab di telinga ya. Katakanlah misalkan seperti aku orang tegal ya kan gali itu apa sih? Aku taunya gali lubang, tutup lubang atau <laughs> KPP lo di pandi Siapa Kamu. <laughs> <laughs> itu harus disensor itu. Itu harus disensor. <laughs> <laughs> <Sensor>. ya, <enggak. laughs> ya, uh, uh, itu harus
1: disensor. Ngawur. Jadi
0: gali yang uh, ada maksud itu gali simsor. itu apa? Bisa ada ceritakan gitu loh. Gimana atau centang apa-apa.
1: Jadi kalau di KPP online tuh di KBP lah ya intinya artinya itu tentang kebunan anak liar gali itu. Oh, Dan juga bisa okay. diartikan Pencoleng, penodong, perampok gitu ya. Ada ada dua arti kalau dari dari KPI gitu. Dan ternyata benar ketika aku coba konfirmasi ke narasumberku yang dulunya merupakan bagian dari peristiwa itu yang memang benar kali itu istilahnya ada anak liar. Itu cuman tumbuh berkembang kenapa jadi gabungan anak liar? Kalau banyak cerita tuh ada dua versi lah ya kurang lebih mereka anak-anak yang pada masa mudanya itu tumbuh di lingkungan balapan baik entah balapan motor karena itu awal awal generasi motor muncul gitu atau uh, sepeda gitu anak anak sepeda gitu tapi India mereka orang orang yang berkumpul terus biasanya mungkin berujuk kepada kekerasan gitu kali ya hal hal
0: negatif lah bisa dibilang kayak eh, Gali itu konteks konteks kulturalnya jogja banget ya sih Maksudku kayak itu nggak muncul di daerah lain
1: ya. Aku rasa bisa jadi memang ini kontekstualnya sangat Jogja gitu, sangat kultural Jogja. Kalau fenomenanya sama, aku pikir sama ya karena setahu aku di hasil uh, pencarian berita misalnya koran-koran koran-koran zaman itu periode itu memang tingkat kriminalitas di Indonesia tuh naik gitu bahkan uh, kalau aku lihat di statistik dari apa namanya badan badan statistik padahal karela gitu ya intinya tuh memang angka kriminalitas di Indonesia tuh naik pesat gitu pasca periode 77 lah gitu 77 yang aku maksud adalah pemilu pertama ya walaupun di sini nggak bisa nggak bisa bilang bahwa peristiwa politik langsung berimbas kepada sosial sosial kriminal mas, sosial lingkungan masyarakat gitu tapi saya rasa ada ada irisannya sih
0: aku rasa ada irisannya sih tahun 77 itu kriminalitas tuh naik. Itu maksudnya bagaimana Mas Kevin? Sebenarnya. Itu juga yang mendasari itu ya, latar-latar waktunya ya.
1: Heeh, yang 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 menjadi alasan waktunya itu. Jadi kenapa 77 bisa naik? Aku bilang eh uh, karena kan pemilu pertama dengan tiga partai politik itu kan tahun 77 kan ya, teman-teman. Itu ada PKAR, ada P3 dan juga ada PDI. Kenapa terus kriminalitas bisa naik? sebenarnya 77-nya um, perlahan ya gitu karena impact-nya sebenarnya kelihatan sangat jelas itu di tahun um, menjelang 82 atau pasca 82-nya itu sangat sangat iya cuman 77 memang sudah ada kenaikan yang signifikan gitu. Reason-nya jelas karena banyak orang-orang ini para gali ini yang uh, dilibatkan dalam proses Pesta demokrasi. Nah, terus imbalannya apa sih? Ya, ketika mereka dilibatkan, kan seakan-akan mereka mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka gitu. Dan yang yang tanpa sadar juga dilakukan adalah uh, mereka mendapatkan tameng secara apa ya? Secara hukum juga mungkin ada ya, tapi dikit gitu. Maksudnya tetap ada tameng secara sosial juga bahwa mereka bisa melakukan tindakannya gitu. Setelah 82 itu ada salah satu peristiwa yang yang sama-sama kita tahu kan peristiwa Petrus namanya ya penembakan hmm. serius gitu kan ya sebenarnya nggak misterius kita udah tahu siapa pelakunya gitu maksudnya siapa ya, yang mana dari kupu mana yang lakuinnya kan kita sama-sama tahu gitu nggak tahu saya kamu nggak tahu ya nggak tahu kalau teman-teman nggak -teman tahu sih saya sih lebih baik juga nggak tahu daripada saya nanti hilang <laughs> gitu ya kenapa <laughs> emang kenapa
0: emang ya, penting. saya penting kenapa nggak tahu kan iya oh. ya kita kan bapak yang teliti oh iya Kayaknya pas
1: Kalau
0: bagian. Iya <laughs> pas bagian ini kayaknya kehapus nih tulisan saya kayak. Kalau kita udah reformasi tentu. kali, emang siapa itu? Ya kita
1: tahu maksudnya konteksnya adalah aparat kan. Hmm. Tapi aparat Oke. yang mana saya nggak akan cerita spesifik dan saya juga nggak 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 punya kompetensi nggak punya kapabilitas untuk uh. ini tuh ya gitu.
0: Oke okay, ya.
1: Keberanian <laughs> yang paling penting, nggak? punya keberanian untuk cerita
0: itu. <laughs> Kamu nggak cerita spesifik sebenarnya mereka di pemilu ngapain? Terus kriminalitas yang kamu maksud itu kayak gimana sih? Nah sebenarnya aku mau ceritain setelah ini ya kenapa kayak gitu. Ya. Uh, seben, sebenarnya simpel sih ya kayak teman-teman
1: paham. Uh, para hmm. jali ini dilibatkan kamu adalah. Oh pasti
0: kan kita nggak paham kita goblok aja gitu.
1: <laughs> oh iya iya.
0: Hmm -hmm.
1: Kayak kayak pemilu zaman sekarang lah intinya orang-orang ini adalah uh, para simpatisan yang di, digunakan untuk meramaikan kampanye. Nah, zaman-zaman kita kecil kan kita masih ngerasain tuh ya kayak teman-teman ya kita hmm. ya, teman -teman teman -teman generasi milenial lah yang ngerasain.
0: Tang-tanggil, gitu ya. ya itu, rentetan. <tuh, tuh>, ya,
1: hmm, <tuh>. hmm, gitu kan. Itu oh, terkait. Ya, ya. <tuh>. Nah, akar-akarnya -akar sih di generasi mereka itu di awal-awal hmm. itu generasi pawai gitu. Pawai adalah kayak gitu. Nah, aku bahkan nemuin beberapa berita koran itu kayak misalnya Bulkar pas periode itu bisa bikin long march gitu dari Bantul ke Gunung Kidul gitu. ada yang sampai pelon proko jadi mereka long march gitu memang memang itu uh, jadi sebuah apa sih ya trend apa sih identitas pemilu kala itu jadi kalau, pemilu, kalau kalau pemilu harus kampanye gitu dan yang ikut kampanye itu gaul gitulah ya seru pokoknya harus okay. ikut kampanye gitu nah hmm. kali itu adalah orang-orang yang digunakan oleh partai politik selain untuk meramaikan menjaga keamanan ya dipersiapkan kalau nanti misalnya ada benturan tapi memang kayaknya memang sengaja sih satunya ya itu maksudnya ya kalian paham misalnya ini sebenarnya orang-orang positif tiba-tiba dikasih unsur negatif ya akhirnya jadi negatif semua gitu kayaknya hmm. arahnya ke sana gitu hmm.
0: ya terus kriminalitasnya gimana apakah misalkan ikut kampanye itu dibilang kriminalitas yes apakah nah, peran mereka cuma benar, itu doang
1: benar nah uh, sebenarnya yang yang aku batasi juga deskripsiku adalah uh, sejauh mana mereka berkontribusi pada proses politik aja gitu, karena kalau nanti aku melebar sampai tindakan kriminal apa saja yang mereka lakukan aku rasa ini bisa jadi skripsi sendiri gitu karena sekilas saja aku tanya ke mereka, ya mereka bagian besar dari perilaku-perilaku uh, kriminalitas pada umumnya sampai sekarang ya, yang bisa jadi warisan, contoh misalnya jadi bodyguard contoh jadi pembunuh bayaran, contoh jadi penjaga diskotik gitu contoh disuruh untuk melukain orang So, ya pada pada umumnya praktik tapi itu adalah generasi awal praktik itu jadi sebuah hal yang booming di Indonesia dan
0: ya, itu pekerjaan ya, ya.
1: gitu, dikala, dikala itu jadi sebuah pekerjaan ya, yang menjanjikan kan? uh, di setiap partai politik tiga partai politik itu punya masing-masing nama sendiri Oke teman-teman kalau pengen teman -teman, tahu uh, di Kulkar itu ada namanya Kotikam, Pemandu Inti Keamanan gitu dimana itu? Kamp um, Potikam di Kulkar, Kulkar punya namanya Potikam.
0: Oke. Okay. So, mm.
1: Kalau P3K itu punya namanya Paskam, Pasukan Keamanan gitu. Mm. Kalau PDI, PDI itu punya namanya Para atau Bandra. Para itu pasukan anti huru hara, kalau Bandra ya bantuan anti huru hara gitu. Jadi mereka pertama di lembagakan gitu. Mm. Dan memang okay. mereka kayaknya orang-orang yang dikasih copdes. langsung untuk, yaudah kamu fungsinya dalam mengamankan, sip. mereka sipil sih sebenarnya juga sipil, cuman mereka dikasih baju militer, paham kan ya teman-teman ya, jadi kayak di baju um. loreng-loreng gitu, dan narasumber yang aku wawancari kebanyakan cerita, ya mas, pada periode itu kayaknya pakai sipil, pakai baju militer kan keren banget, gitu, kami seakan-akan jadi aparat juga, kami punya keleluasaan untuk melakukan tindakan Fisik gitu misalnya, kata-kata mereka sih gitu. Ini aku juga lu uh, lucu sih nyebutnya. Jadi di daerah, namanya daerah Ngadiwinatan, itu di, di kota, Ngadiinatan, itu ada trio yang terkenal. dia aku udah sempat sebut di awal, namanya Selamat kaplek terus ada hmm. Wahyo, sama ada Kendar. Gitu. Siapa? Konon kata Kendar. Kendar. Hmm. Ini di, dari Kotikam juga ya. Konon hmm. sih katanya, uh, Sosok-sosok ini, walaupun ini kan akumulatif ya, tapi sosok-sosok ini yang punya uh, peran akhirnya kenapa Petrus itu terjadi. Dan ada cerita ini ya, katanya ada, ada aku nggak bisa buktiin juga sih, aku nggak berani meng, mengapa ya, menyatakan ini sebuah fakta sejarah. Tapi ada cerita katanya, uh, dulu itu ada salah satu jenderal yang anaknya terbunuh, gara-gara gitu. oh. meninggal, lah, bukan terbunuh, meninggal uh -huh. di Jogja. Karena dijambret Oke okay. Itu ya, meninggal jambret Nah, jenderal ini ternyata punya posisi kan gitu, Punya posisi mm. gitu, Dan akhirnya dia bisa Memengaruhi untuk mengambil tindakan Udah dihabisin aja nih orang-orang ini gitu. Orang-orang kali-kali -orang mm. ini udah dihabisin aja Nah, konon katanya salah satu Orang yang punya peran itu adalah Antara tiga orang ini Atau anak buahnya tiga orang ini gitu
0: mm. Maksudnya peran-peran
1: Hmm. peran untuk jadi yang menjambret ya? yang jambret itu oh. yang jamret adalah itu yang jamret katanya adalah nah, satu anak buahnya gitu.
0: Yeah, yeah, okay. ya,
1: gitu dan akhirnya perim, perim, perimpaknya perimbasnya adalah jadi jadi itu ada Petrus itu itu hmm.
0: ada banyak Berarti kenapa? Kaya, ada, iya. Kenapa? kayak itu nggak sih kayak habis apa manis pah dibuang bukannya mereka juga punya andil juga dalam suara Golkar ya
1: iya betul. nah iya kan? Hmm. Ah uh, uh, benar benar. Nah itu salah satu uh, yang kamu apa namanya? pepatah ya. Itu apa, apa sih namanya pepatah. Uh, yang jadi jadi salah satu di skripsi juga juga hmm. memang habis manis cepat dibuang gitu. Pada dasarnya mereka hmm. selesai. Jadi ketika mereka sudah sudah pada titik puncaknya masing-masing gitu. Karena periode 82 itu aku pikir udah baru juga yang pada posisi stabil-stabilnya ya baru 80-an, kalau kalau aku hmm. tidak lupa dan tidak salah bicara, silahkan nanti dikoreksi, itu sudah pada posisi stabil, gitu, jadi secara kelembagaan negara itu kita udah nggak butuh mereka deh untuk, untuk untuk membantu kita biar bisa menggaet simpati masyarakat lagi atau menggaet uh, masyarakat untuk mau ikut mendukung kita gitu, dan sisi lainnya ya mereka juga udah, udah malah memberi Dampak buruk ke kita, gitu. Kerbinalitasnya naik, gitu. Agar kerbinalitas naik, masyarakatnya jadi resah, gitu. Karena uh, pas itu almarhum ayang gua juga masih hidup kan. Pas periode aku ngertain skripsi dan aku tanyain, bahkan di daerah yang daerah rumah yang gua itu di daerah Sondong Tatur itu ya. Itu periode awal-awal itu perumahan nasional baru-barunya dibangun. Jadi yang gua salah satu orang yang menang lotre di perumahan nasional juga. Di daerah hmm. perumahan nasional di Tondong kalian kalau teman-teman tahu itu di daerah dekat UPN, kampus UPN, dekat kampus Amikom. Sekarang kan raminya kayak gitu kan, dulu masih tepi, hmm. tapi memang sudah ada highway-nya, sudah ada ring road-nya, sudah mulai dikit. Itu pun orang-orang takut keluar kalau malam, gitu. Takut banget karena anak kriminalis, kriminalitasnya tinggi. Hmm. Gitu. Kayak sering dicampret, sering gitu entah dibunuh, ada pembunuhan apa, gitu. Jadi bang sudah sudah menekam. Jadi sama-sama sih ya mereka para galin ini sak, udah pada titik puncaknya <laku> melakukan kriminalitas. Negara merasa mereka udah nggak dibutuhin gitu.
0: Aku sedikit akan apa menyimpulkan dari itu ya masalah definisi genrek dari preman ataupun Gali sendiri ya uh, karena uh, ini mungkin terlalu luas ya kan dan kita kan nggak bisa mendefinisikan gali dari look ataupun dari atau apa yang terlihat ya ini aku coba kemudian kembali ke definisi yang dibuat sama Robert Crap ya jadi intinya gali atau preman atau Robert Crap menulis di bukunya itu jago ya kan ataupun penyamun itu adalah orang yang bekerja di dalam dunia petang dunia petang itu apa ya bahasa Indonesia dunia hitam ya Nah, jadi mereka gelap, bisa gelap, melakukan gelap. Eh, dunia gelap ya dunia gelap mereka adalah orang-orang yang melakukan kriminalitas entah itu pembunuhan entah itu kekerasan entah itu kemudian kalau dalam contoh paling kontemporer juga bisa jadi apa narkotika grup narkotika atau apapun gitu loh dan mereka juga nggak bisa dikategorikan dalam loop ya atau dalam pandangan intinya mereka yang melakukan kegiatan eh, dunia petang atau dunia gelap Ya bisa didemonstrasikan sendiri dunia gelap itu seperti apa. Terima kasih Mas Kevin untuk ya terima kasih obrolannya malam ini. Saya kira tema malam ini sangat menarik dan terima kasih partisipasinya untuk kawan-kawan semua ya kan hmm. yang sudah berkenan hadir di diskusi online pada malam hari ini ya kan. Jadi kalau sedikit uh, mungkin menyimpulkan dari disk, uh, simpulan diskusi. Mas Tep ini menulis tentang gali atau gerombolan anak liar, kita juga bisa menyebutnya preman ataupun centeng, ataupun kemudian jago ya, kalau dalam bahasa Eurobed Krip, ya mereka kemudian berperan dalam uh, pemilu, ya kan yang digerakkan oleh partai politik, dan mereka ya, beberapa jadi tukang pukul, beberapa jadi uh, agen untuk provokator, dan lain-lain. Intinya mereka uh, punya andil besar dalam berpolitikan. Ah itu aja dulu ya untuk malam ini nanti mungkin kita akan ketemu di episode Potori selanjutnya Selamat malam Potori Podcast History Podcast Jara Alternatif.